0: Witamy was drogie słuchaczki i drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do was Marek Rychu-Wyszyński, a ze mną jest Rafał Siciński, czyli Sik. Cześć Siku.
1: Cześć Marku, dzień dobry, dobry wieczór słuchaczki i słuchacza.
0: A skoro jesteśmy w tym składzie, to możecie się już domyślać, że będziemy rozmawiali o kolejnych, no właśnie znowu nie ekranizacjach, tylko myśmy się chyba w końcu mówili na adaptacji gier komputerowych, nie? Mhm, dokładnie. No więc przed nami kolejna adaptacja i tym razem bierzemy na warsztat świeżynkę, można by powiedzieć. Co prawda już jest kilka tygodni po premierze w kinach, więc jak się domyślacie pewnie chodzi o Uncharted. I wiesz co, Rafał, ja cię zapytam od razu na sam początek, zanim sobie przejdziemy do, do opowiadania o filmie, o jego produkcji, bo to też jest projekt, który bardzo długo się gdzieś tam wygrzewał we, w Sony. No to prawda, Powiedz mi, ja kojarzę, że ty jesteś chyba całkiem sporym wielbicielem,
1: fanem serii? Wiesz co, tak, ale na początku tak nie było. Ja Uncharted pierwsze zagrałem zaraz na początku mojej przygody z PlayStation 3. To był jeden z pierwszych tytułów, który włączyłem i ta gra mi się za bardzo nie podobała. I, i Byłem, pamiętasz, nie wiem, czy pamiętasz te nasze rozmowy, ale ja bym rozczarowany. Mówiłem Aha. o co tyle szumu, że to nie jest jakieś fajne, że tam nie za bardzo mi grało, ale, ale tak się złożyło, że ja miałem w, na, tamten, na tamten moment miałem chyba dwie części i trzecią pożyczoną od ciebie. Chyba po prostu z braku innych gier włączyłem dwójkę i dwójka zaskoczyła Później trójka, później wbiłem platynę w jedynce i w dwójce, czwórkę i ten dodatkowy Historia, bo, bo gra ma ogólnie pięć powiedzmy, cztery duże części numerowane, piątą która jest takim spin-offem czwartej części i ma dwie e, gry na wite czyli no łącznie jest tych gier sześć Mm -hmm. Jednak granawite to jest przeniesienie na mniejszą konsolę, po prostu rozgrywki z, z, danej, z głównej serii, a ta ostatnia to była karcianka. Tak, i to była chyba nawet taka
0: multikarcianka, nie? W sensie tam nawet chyba głównie chodziło o to, żeby grać z innym graczem,
1: z tego co pamiętam. Chyba tak. Czyli 7, nie 6, tylko 7. I wiesz, w, na przestrzeni lat stałem się fanem, a i to nawet takim, że gdzieś tam. Ja powiem tak, w pewnym momencie nawet chodziłem, miałem ubrania specjalne górę, przede wszystkim jak Drake, czyli gdzieś tam ten t-shirt z długim long sleeve rozpinany gdzieś i pod spodem biały t-shirt nosiłem. Także, tak, nie nosiłem może pierścionka Właśnie. na rzemyku. No i kabury ale, a... jeszcze
0: jednak dwie, nie? Bo to jest też tak, ten element ale, kluczowy.
1: Ale strasznie gdzieś tam polubiłem Drake'a i, i, i był taki moment, że się nawet trochę ubierałem jak on, ale to nie ze względu, że chciałem być Drake'em, tylko podobał mi się ten styl, ta stylowa, Także wiesz, tak no, można powiedzieć, że, że jestem, jestem fanem serii, ale tak nie było na początku. Na początku strasznie miałem zgrzyt, odbiłem się mocno.
0: No właśnie, ja się zatrzymałem na tym etapie, bo ja zagrałem w jedynkę i wiesz, ja czytałem ileś tam recenzji, średnio ocen to było 10 na 10, nie? Jak, jak pamiętam z czasów premiery, to chyba był 2006 rok, nie? Bardzo możliwe. Czy siódmy. Możemy już w tym momencie przekręcać fakty, ale to nieważne, będziemy gadać dzisiaj o filmie. W każdym razie, ja się spodziewałem czegoś w stylu Tomb Raidera, trochę, mm -hmm. a dostałem cover Shootera, nie, z jakimiś takimi okazjonalnymi zagadkami. I ja się od tej serii odbiłem. Ja po prostu spodziewałem się czegoś innego, bo to jest, to są dobrze zrealizowane gry, bardzo filmowe, zwłaszcza w tych kolejnych częściach. Bardzo filmowe, jeśli idzie o ten, o ten swój rozmach. Ja finalnie skończyłem tylko pierwszą część i i tą wite, ale to też dlatego, że ta część wite była takim, no miała dużo takich smaczków typowo witowych, bo to był tytuł, tytuł premierowy, więc ona obsługiwała i ten tył konsoli, i ten ekran dotykowy, no więc to było mhm. coś takiego w miarę ciekawego, ale nigdy się jakimś fanem serii nie stałem, mimo tego, że próbowałem grać w dwójkę, trójkę i czwórkę, bo wszystkie mam przy okazji jakiejś tam wyprzedaży na PlayStation i... No i w sumie tyle. Dla mnie te gry zawsze były ok, ale to było jednak lekkie rozczarowanie.
1: Ja jeszcze tutaj wejdę Ci w słowo na chwilę, mm -hmm. że w, no, głównym motywem, może no nie głównym motywem, ale takim przewijającym się mm. przez serię jest ten motyw marynistyczny, czyli Drake jako potomek, potomek kapitana Drake Francja mm -hmm. Drake'a, gdzieś tam śledzi skarb i tą, tą powiedzmy wyprawę Drake'a, ale też innych piratów i e, to też było tak, że te gry trochę się wpisały w ten moment, kiedy mm, leciał serial piraci, szczególnie czwórka. Mm -hmm. i jakąś tam lekką fascynację. tam Krajtona książkę pośmiertnie wydali o piratach w pewnym momencie I, i to się też wpisało gdzieś w jakąś tam moją fascynację, zainteresowanie może tym okresem piractwa. I to trochę też podbiło, myślę, u mnie fascynację. No widzisz, no jakby o, o,
0: fakt, że ten motyw mi Szczególnie się pod... czwórka. Hmm. Ja mówię, w czwórkę grałem tylko troszeczkę, nigdy jej nie skończyłem. Mówię, muszę chyba kiedyś przysiąść Zwłaszcza w świetle, powiedzmy, no, filmu, bo z tą częścią chyba ten film jest najmocniej związany, można tak powiedzieć. Natomiast no, wie, zaraz sobie do, do, do tego pewnie dojdziemy do tych nawiązań i do tych smaczków, których w tym filmie trochę jest. Natomiast no, powiedz mi, czekałeś na ten film czy, czy nie bardzo? Bo powiem ci, że ja kojarzyłem, że ktoś kiedyś powiedział, będzie film, potem kojarzyłem, że w roli... Neita został obsadzony Tom Holland i tyle. I przychodzi początek 2022 i ja widzę, o, premiera Uncharted za chwilę. I tak naprawdę to, bo to jest moja, cała moja historia, jeśli idzie o ten film i oczekiwanie na niego. Czekałeś?
1: Wiesz co? Ja czekałem na ten film, kurde, chyba bardziej, chyba bardziej w tym, nie wiem, 2015, bo ten film był już zapowiedziany na 2012 chyba. Mm -hmm. I początkowo on miał mieć premierę w 2016 roku. Sony przesuwało ją o, o kolejny rok na 2016, 2017. Później z tego 2017 przeskoczyli na 2020. No mieliśmy wtedy pandemię, więc przesunęli go na 2021, bo była jakaś tam wstrzymana przez pandemię właśnie produkcja i w końcu rzeczywiście ten film wychodził, ale ja już chyba raczej no, miałem takie... Oczywiście no, jako, jako fan w ogóle serii to na pewno czekałem, ale już nie tak bardzo. Mm -hmm. Już mnie to chyba trochę zmęczyło. Ten film utknął w takim piekiełku produkcyjnym i ja chyba się obawiałem, że on będzie totalnym niewypałem.
0: No właśnie, ten film nie miał zbyt wiele szczęścia, bo pierwsze pomysły, żeby go w ogóle zekranizować, znaczy, sorry, nie zekranizować ten film, żeby zekranizować czy za, zaadaptować na, na ekran kinowy tą grę, to się pojawiło już w 2008 roku, czyli bardzo szybko po premierze pierwszej części, film miała produkować Columbia, która jest. o to
1: tego nie wiedziałem tego nie wiedziałem, że to jeszcze na etapie pierwszej części było to, tak, to jest tak, tak się
0: pojawiło już no dawno, dawno temu
1: to miała robić Columbia,
0: która jest no częścią Sony już od, od dawna, od zawsze w zasadzie już od, 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 odkąd ja pamiętam i no, tak jak powiedziałeś, ten film przechodził małe, małe piekiełko, bo producent finalnie jest cały czas ten sam, Avi Arad, który, który faktycznie gdzieś ten pomysł chyba rzucił w tym 2008. Natomiast no, w tym filmie co chwila zmieniali się zarówno scenarzyści, jak i reżyserzy. I może nie będziemy to opowiadać całej historii, natomiast no, finalnie za kamerą stanął Ruben Fleischer, i powiem mhm. ci, że jak patrzę na to nazwisko, to mówię, kurde, no nie kojarzę, pewnie to jest jakiś ktoś, nikt, nie mam pojęcia co to za koleś. Po czym jak wszedłem w jego filmografię, to się okazuje, że, kurczę, Zombieland, pierwsze i drugie, mhm. Venom, pierwszy i drugi, co prawda drugi już jako, jako producent, The Mule, też jako producent, no kurczę, trochę filmów takich,
1: Będziemy nawet całkiem przyzwoitych ten facet ma na koncie. Tak i ten Land mnie nastrajał pozytywnie do tego filmu, bo tam mamy też duet młody chłopak i starszych facet tak, jako dokładnie. mentor występujący. Więc gdy dowiedzieliśmy się, że będzie Tom Holland grał młodego Drake'a, to ja sobie tak pomyślałem, ok, ten facet podoła, na, 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 no może nie będzie to napisane, przez niego, nie? ale on poprowadzi tych aktorów, że będzie ta chemia między Holandem a Wolbergiem. I to był, to był mnie się wydaje przynajmniej, że to był chyba dobry wybór.
0: Mm -hmm. no, widać, że to jest ta, ta relacja, nie? mentorskie, tak jak powiedziałeś, starszy facet, młody chłopak, on się chyba w tym całkiem dobrze czuje, no bo w Zombieland to, to grało, zwłaszcza w tej pierwszej części, no w drugiej, to powiedzmy, to już, to już trochę idzie w inną stronę. No to jest jedno, natomiast scenarzystą został niejaki Rave Judkins, facet, który tak naprawdę ma na koncie głównie produkcje telewizyjne i ma na przykład agentów tarczy, Czaka, więc znowu też fajne, rozpoznawalne serie, ale takie powiedziałbym, to jest jednak dla mnie klasa B, jeśli idzie o te produkcje telewizyjne. Chyba taką największą produkcją, którą on ma widz ostatnio na koncie jest Koło Czasu, która znowu nie jest jego oryginalnym pomysłem, tylko jest po prostu adaptacją książek. To jest mhm. tak naprawdę pierwszy jego duży kinowy projekt, duży filmowy projekt i mam wrażenie, że no to tutaj się trochę wykłada, bo mhm. no możemy już w tym momencie przejść do, do fabuły. Śledzimy losy młodego Natana Drake'a, czy w zasadzie sam film rozpoczyna się od sceny, kiedy Nate i jego brat Sam próbują wykraść mapę chyba, w, nie, sorry, Magellana, nie? Nie Francisa Drake'a, już nie pamiętam. Mm -hmm. Magalana. Tak, mapę Dokładnie. Magalana, y, która ma prowadzić do skarbu. Zostają nakryci, odesłani do sierocińca, w którym obaj spędzają czas. Przy czym dla sama to już jest ostatnie ostrzeżenie i no, bo to jest prawdopodobnie brat, tak. Nie? To jest ten starszy brat. Trafi prawdopodobnie do poprawczaka. do poprawczaka, więc sam ucieka, obiecuje, że będzie z młodym w kontakcie. No, akcja skacze, o ileś lat do przodu, śledzimy tutaj już. Neita jako młodego barmana w klubie, którego w, w, trakcie, jednej, w trakcie jednego z wieczorów zaczepia niejaki wiktor sali Sullivan, grany przez Marka Wallberga. Powołuje się na znajomość z jego bratem. Bardzo dziwna scena. Ja wiem, że ty już o tym filmie mówiłeś, i trochę pewnie będę do tego nawiązywał delikatnie. No bo to jest taka scena, że obcy facet próbuje namówić młodego chłopaka do tego, żeby pomógł mu. No, znaleźć skarb. W zasadzie to jest y, zawiązanie tej akcji y, y, no i tak się rodzi ten, ten duet, który my już znamy, znamy z gier. I powiem ci, możemy, będziemy sobie tę fabułę pewnie omawiać w jakichś takich y, y, tak, tak chociaż no, pobieżnie, bo nie będziemy wchodzili w szczegóły, no, ale mi to tak zgrzytało. No, obcy, dorosły facet zaczepia jakiegoś młodego chłopaka Choć, pomożesz mi znaleźć skarb. No później się dowiaduję, jaką miał w tym wszystkim motywację. Chodziło o to, że Nate prawdopodobnie miał, miał jakieś wskazówki, które miały do tego skarbu prowadzić, no bo sam, z którym Sali kiedyś współpracował, prawdopodobnie mu te wskazówki dostarczał. No i w taki sposób on tego, Nate'a jednak werbuje.
1: Czy to taki młody chłopak, bo tak jak sobie policzysz, to, to wychodzi na to, że Nate... No tam ze dwie dychy ma, nie? T 25 ponad. lat ma. No, 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 no. dobra. No to, to, to nie, aż taki młody nie jest, nie? Fakt. Ja to kupiłem, ja to kupiłem, to chyba tak ostatecznie, że wiesz, że e, jakieś to zawiązanie musiało być i, i w, w serii gier, no to Sally go zwerbował, jak e, młody Drake był kieszonkowcem, nie? Mm -hmm. Też się gdzieś tam włamywał do, do, znaczy no. włamywał się do muzeum. Jeden i drugi chcieli, chcieli ten sam łup, powiedzmy. O. I tak, tak się, się, się znajomość na, za, zawiązała e, i tam opiekę roztaczał nad, nad młodym Drake'em dużo dłużej. Ale wiesz, no, no, te, te, to nie jest takie, że okej, okay, zgodził się od razu i, i idę z tobą. Tylko tak, no, tam, tu... było, takie były, tam były takie krad...
0: podchody, nie? Były, ale też były. Tak, no tu, tu, tu mu coś zwinął, a, a później jednak ta dusza ta awanturnicza dusza najta wygrywa, nie? bo finalnie to jest, to jest to, że on jednak, kurczę, chce przeżyć tą przygodę i, i pojawia się u Saliego w domu, i dobra, zróbmy.
1: No ale to też jest gdzieś tam ta marchewka, czyli ten brat gdzieś tam, tak. który może być majaczyć na horyzoncie. To nie jest też tak, że on, on w jakiś tam szalony sposób zaufał Saliemu. No zgadza się, zgadza się. No mówię,
0: to jest... Czy... Co, wszystko to jest trochę naciągane. No, ma takie być, w grach też takie było. Mówię, to w końcu są tylko gry, akcyjniaki, które też nigdy nie stały bardzo mocno jakąś psychologią postaci. Nie? To się wiadomo, może trochę pogłębiało z czasem, z kolejnymi częściami, natomiast nadal chodziło o to, żeby wyrżnąć całe zastępy wrogów i znaleźć ten skarb gdzieś tam na koniec. Nie? Mhm. No więc chłopaki jakby no, dobierają się w parę. Pierwszym ich skokiem Pierwszym ich schokiem w zasadzie, pierwszym ich krokiem jest kradzież pewnego artefaktu z aukcji. No i w trakcie tej aukcji poznajemy nasz czarny charakter, Santiago Moncade, granego przez Antonio Banderasa. Przy czym granego jest chyba trochę na wyrost, bo no, Santiago jest... Cudownie jednowymiarowy. To jest po prostu zły złol, który ma dużo pieniędzy i jest zły i chce mieć tych pieniędzy i skarbów jeszcze więcej. Przynajmniej ja go tak widziałem. Ja tam nie widziałem zbyt dużo motywacji. Później może widzimy, że on ma jakieś daddy issues i rozprawia się ze swoim ojcem w taki, a nie inny sposób. Natomiast no powiedz mi, jak Cię podobał Banderas w roli tego czarnego charakteru.
1: Wiesz, tak jak powiedziałeś, masa pieniędzy i gdzieś tam jedyny cel to jest odnalezienie jakiegoś skarbu Twojej rodziny. No tak, bo, tak, bo to jest rodzina, rodzinny skarb. Rodzina Rzekomo. sponsorowała Magellana, tak? dała mu pieniądze i ten skarb gdzieś zniknął, który Magellan miał przy, przywieźć z powrotem. Wiesz co? Zgadzam się właściwie z tym, co wiesz, aczkolwiek on pasuje. No to, to, to trudno tutaj wyobrazić sobie nie przynajmniej jakąś bardziej skomplikowaną postać, mm -hmm. bo to jest prosty film przygodowy i potrzebujemy tego czarnego charakteru no, takiego z taką prostą motywacją. No, chce, chce, chce pieniądze, chce odzyskać. No, to nie jest jakiś tam profesor, który, który chce, nie wiem, jakąś motywację szlachetną, a tutaj mu dwóch złodziejaszków tak, tak, wchodzi no jest... w grę. Tylko, tylko to jest facet, który chce, żeby jego rodzina znowu była na, na świeczniku, żeby było o niej głośno. Chce pomnożyć majątek e, i, i nie cofa się przed niczym. Mhm. No to jest typowy zło z czasów, kiedy
0: gry komputerowe były trochę prostsze w swojej konstrukcji. Przy czym one nadal bardzo często są proste. No. Takie, takie wiesz, gry, gdzie, gdzie powiedzmy te motywacje są tych, zwłaszcza tych czarnych charakterów jakoś sensownie narysowane. Pewnie można by na palcach dwóch rąk policzyć. A Więc mówię, no to jest, film jednak jest adaptacją gry komputerowej i to, to czuć, tak? bo tam jest bardzo dużo uproszczeń, mhm. bardzo dużo schematów i, i mówię, wszystko cały czas mamy pchać akcję do przodu. No więc nasi bohaterowie trafiają w którymś momencie do Barcelony, w którym poznajemy kolejną postać, Chloe Fraser. Tak? Kolejną ja niby... złodziejkę. Tak, kolejną złodziejkę, znajomą, przyjaciółkę Saliego. Ja w końcu ja powiem ci, nawet, nie wiem czy to jest spoiler czy nie, być może jest, w każdym razie ja wiedziałem, że Chloe jest w tym filmie. Jej chyba w zwiastunach nie było, więc może ja się gdzieś natknąłem, kurczę, na coś, natomiast no, ja nie byłem zaskoczony tym, że ona się w tym filmie pojawia. No i mamy to trio, tak Nate, Sally i Chloe, które próbuje znaleźć ten skarb i nawzajem wycina se co chwila numery i nawzajem próbuje się co chwila w jakiś sposób przechytrzyć. Znowu mhm. klisza po prostu jak z, no nie wiem, Indiana Jonesa czy jakiegokolwiek filmu przygotowego, co chwila ktoś okazuje się być podwójnym, potrójnym, poczwórnym agentem i tak w kółko,
1: nie? No, no jest, jeszcze, jest jeszcze do Bodyguard, czyli tak. wynajęta wy, przez, przez, przez Santiago Moncadę, tak Bradok, czyli taka najemniczka, e, no, która jest wyszkolona w walce i, i, i ma pod sobą jakiś tam oddział najemników. E, tam oni mają pierwszą konfrontację jakąś małą. Już w trakcie tego tak, tak, tak. W trakcie, w trakcie ale tej akcji rzeczywiście w, podbija
0: stawkę w Barcelonie. Barcelonie, no i aż, aż do końca w zasadzie cały czas jest. I ona jest chyba najbardziej wyrazistą postacią w tym filmie. Takie odniosłem mm -hmm. wrażenie, że jak, jak, jak ona jest, to jest jakość. To, to jest to jakoś faktycznie, co, co, coś na tym ekranie, coś ktoś się na, na, na tym ekranie wyróżnia. Bo powiem ci, że ja, jeśli idzie o nasze główne trio, to, to jasne cholera, ja tam nic nie czułem. Niby mamy, no wieś, nie, niby mamy ten banter pomiędzy y, Holandem a, a Wolbergiem. Tank, w, w sali i, i, i Nate sobie dogryzają. I to jest niby fajne, ale mam wrażenie, że oni lecieli na, na takim autopilocie, zwłaszcza Wolberg. Wiesz co, ja nie czułem, że mu się jakoś tam strasznie chciało. Miałem wrażenie, że Holand był bardziej wczuty. Nie wiem, może ja jestem po prostu trochę uprzedzony. Przy czym ja obu bardzo lubię, naprawdę. Bardzo lubię Wolberga, bardzo lubię Holanda. Natomiast mówię, ja mam wrażenie, że wiesz, to było takie, tak, tak się dogryzają, bo to było, no, tak było w scenariuszu, wiadomo. Ale jakby, kurde, no nie czułem tego I Chloe może troszeczkę, wiesz, jakaś tam chemia pomiędzy nią i Salim, trochę pomiędzy nią a Nate'em, ale mówię, no cały czas mam wrażenie, że to było takie, kurde, letnie. Po prostu cały czas ja oglądałem ten film i to jest takie słowo, które mi się z nim kojarzy najbardziej, nie? Ten film jest taki po prostu ani ciepły, ani zimny, ani, ani szczególnie dobry, ani szczególnie zły. Tak jest po prostu no, okej. Okay. Wszystko tam jest powiedzmy w skali od 1 do 10 na takie 5 ustawione. Bardzo, bardzo bezpieczne.
1: Mnie trochę brakowało takiej, nazwałbym to iskry bożej takiego takiej duszy. Brzmi to bardzo górnolotnie, ale ten film jest w wielu miejscach strasznie bezpieczny, chociaż ma jeden taki dosyć duży twist, który mnie zaskoczył. To był ten moment, kiedy no Santiago w samolocie razem, z, tak, w samolocie razem tak. z Brado gdzieś tam się już mają przemieszać tam na to morze indochińskie, ale mam takie wrażenie, że to nie jest wina aktorów, tylko po prostu takiego napisanego scenariusza, tak, no wiesz co, so, tak jak mówię. Ten, scen. ten, ten scenariusz jest taki, jest taki miałki, po prostu mówię, no to jest,
0: to jest wiesz, takie, takie bardzo miałkie, no bo tak trochę jest, yy, takie trochę były te produkcje telewizyjne, z którymi ja kojarzę tego, tego Judkinsa, nie? To czy znaczy, mówię, ja jego nie kojarzyłem, kojarzyłem tej jego produkcję, mhm. były takie miałkie, bezpieczne, stonowane.
1: Trochę za dużo tych takich właśnie jest, yy, tego, znaczy, wiadomo, to z, wszyscy są złodziejami. I ciężko, ciężko w pewnym, pewnym momencie zaufać komuś, kto gdzieś tam prawdopodobnie doprowadził, że twój brat, nie wiem, zginął, albo gdzieś tam zniknął, trafił mm -hmm. do więzienia, cholera wie. Ale wiesz, brakowa... wiesz była na scenę, jak pili wino, ale. Tak, przy czym się, że... oni
0: tego wina wychlali tyle, że nikt by tego nie przeżył tam, chyba, bo z 10 pustych butelek się walało na trzy no, osoby. No, nie wiadomo,
1: ile taki Walberg wypije, bo wiesz, on, on jest Semiracja. w ogóle, jest koneserem wina, jest winiarzem. Z tego, co wiem, to on ma chyba jakieś tam naprawdę bogate życie, jeżeli chodzi o zwana, związane o wino. Gdzieś tam jest, jest znany z tego, że lubi. Mm -hmm. <laughs> A, ale wiesz co, z, nie wiem, to nie chodzi mi, o, nie chodzi mi chyba nawet o, o, o jakiś taki aspekt budowania postaci, tylko Takich, takich, takiego, takich scen ciepła takich wiesz, takich scen przestoju, gdzie oni nie są powiedzmy na, na adrenalinie, albo nie tylko takiej, takiej, takiej dwóch scen na przykład, gdzie mm -hmm. y, jakaś taka inna relacja by, by była, była przekazana jakiś taki lekki żart, ale nie takie no przekomarzenie bo... się, który tam jest bardzo często takie dogryzanie to. tam między no. Holandą
0: a Wolbergiem jest tylko to dogryzanie sobie, tam nie ma nic innego więc wiesz, normalnie takie dogryzanie byłoby takim, takim, takim akcentem komediowym. Czymś, sobie troszeczkę pazura dodawało. A jak to jest przez dwie pół godziny, no to kurde,
1: ty po 15 minutach masz dość, bo tam nic innego w tych dialogach pomiędzy nimi nie pada praktycznie. Mhm. Na przykład Holland ma fajną scenę, jak tam podchodzi, do, jako jeszcze jako barman, rozmawia z dziewczyną, później tam do niej podchodzi, jak zbiera popielniczki z zewnątrz. I jest taka, on, on ma taką fajną podbudowę, jeżeli chodzi o, o, o swoją postać. Ma, ma, ma Holland coś do zagrania. Chociaż ja, ja miałem problem, żeby się wyzbyć trochę y, tej wizji jego jako Petera Parkera. Mm -hmm. y, za bardzo chyba, nie, nie mam tego za często, ale gdzieś tam to mi, mi utkwiło, że y, ten Drake jest trochę Peterem Parkerem, Oczywiście, Trochę, no tutaj... tak,
0: no powiedzmy, Peter jest młodszy, nie? I tam mam wrażenie, że no w Spider-Manie jednak było widać, że to jest taki... Podlotek. E... Tak, podlotek, taki szczeniak jednak jeszcze. Natomiast no tutaj, tak jak mówisz, no to jest, to jest Young Adult, nie? Tu jest taki, powiedzmy, mhm. młody, młody facet i tutaj ta różnica jest, ale rozumiem, o co ci chodzi, bo ja szczerze mówiąc nie kojarzę Ho Holanda z innych produkcji. W wiem, że jest ten, ten jeden thriller z Pattinsonem i jeszcze tam no, całą masą innych dobrych aktorów na, na Netflixie. Kolejna, nie przypomnę sobie tytułów w tym momencie. Wiem, że tam jest, tam to jest no powiedzmy, to jest, to jest trochę inna rola. Natomiast no tak, no to jest taki chłopak sąsiedztwa, nie?
1: Ja był wcielony ten serial, ten Jak się nazywa. Tak. Ja go, mówię, mi strasznie y, utknął, jeżeli chodzi o Peter Parker, jako tą, tą, mm -hmm. tą w, wszedł w tą rolę. Ja wiem, że on grał w Zaginionym Miasto Z, y, ale... Ciężko mu będzie, przynajmniej u mnie, wyjść z, z właśnie z Petera Parkera. Bo Zwłaszcza, że on tym
0: Parkerem jeszcze pobędzie, nie? Prawdopodobnie. Mm -hmm. Także tak. Tutaj... Chyba jeszcze
1: trzy filmy. Tak, tak mi się wydaje, że podpisał umowę chyba jeszcze na trzy filmy.
0: Tak jak wiesz, no Downey Jr. Iron Man, a w zasadzie poza tym to już nic, nie? Zobaczymy, mm -hmm. czy, czy i do czego on jeszcze wróci. Bo mimo tego, że gdzieś tam po drodze był Sherlock Holmes, to i tak on będzie Iron Manem. Nie? Doktor Dla... Dolittle jeszcze był. Także, no tak, ale no bo, już, bo za, zaczynamy trochę już zbaczać z, z, tego, z tego naszego obranego kursu. No mówię, cały czas ten film jest, on jest taki cały czas na jedno kopyto. Cały czas mamy to dogryzanie, cały czas mamy ten, ten double crossing po prostu podkręcony do 11. Każdy, każdego tutaj w jakiś sposób próbuje oszukać, i oszukuje, i za chwilę zostaje oszukany przez kogoś innego. No mówię, gdyby to było, wiesz, raz, dwa w filmie, gdyby to się pojawiało co jakiś czas, a tu zależnie, każda scena jest albo dogryzaniem sobie, albo jakimś twistem i, mhm. i, i oszustwem. No.
1: Ale skoro porozmawialiśmy chwilę o, o aktorach, pasował ci ten casting? I tak i nie. Wiesz co,
0: powiem ci, że, no mówię, ja ich lubię. Chloe pasowała mi bardzo. Jakby uważam, że Chloe była fajna. Uważam, że Sofia Ali jest, 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 jest bardzo ładna, więc no jakby automatycznie, jakby wiesz, e, 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 może jakieś tam punkty dodatkowe. Tak, tak, bo widzę, że wiesz za, za parę lat, kiedy ci aktorzy już będą trochę starsi, chociaż Wallberg pewnie zawsze będzie wyglądał tak samo, to ja widzę ich jako te, te bardziej dorosłe wersje. Tych, tych postaci, no bo nie będę się wypowiadał o tych postaciach, których tutaj, o tych, które są tylko na potrzeby filmu. To uważam, że to było całkiem fajne, co zwłaszcza widać no, w jednej z ostatnich scen, tak? Tu znowu może, może spoiler, ale jest bardzo fajna scena po napisach, gdzie sali już wygląda jak sali. I ma wąsa. Ma wąsa, ma hawajską koszulę. Nate ma złoty pistolet, więc mówię, o dobra, nie? To jest taki fajny smaczek, ale ja już. Tam już naprawdę widziałem Saliego. Tutaj musiałem sobie trochę wyobrażać, że to jest Sali, ale znowu sobie mówię, po prostu mega lubię Wolberga, więc może przesta. To. Tobie to pasowało?
1: Tak, ale to są jednak e, inne postaci. Może Holland rzeczywiście jako Drake jest. Podobny w takich gupkowatych żartach, w jakichś komentarzach takich, mhm. nie? No, na pewno nie jest taką maszyną do zabijania. Natomiast Wolberg jest innym Wiktorem Saliwanem niż ten z Gier. A z drugiej strony, my tego Saliego poznaliśmy jako faceta no koło 60. Ta, e, już takiego więc... doświadczonego, doświadczonego tak, takiego
0: doświadczonego
1: mentora. Przynajmniej ja tak odbierałem. Mhm. Tą, tą różnicę wieku, jak sobie widziałem, że wyobrażałem sobie, że jest około 30 lat między nimi, no to jeżeli, jeżeli Drake był gdzieś koło 30, to pewnie Sali był koło 60. Ale wiesz co, nie, ja jestem, ja jestem zadowolony z tego castingu. On jest, on jest, jest wiesz, ja lubię bardzo Wolberga i ja pamiętam, że to jest dobry aktor, który potrafi fajnie zagrać. No tutaj mówię, może trochę za dużo tego, jak powiedziałeś, tego przekomarzania się. Mm -hmm. Ale nie, ja jestem, ja jestem zadowolony. Mówię, nawet ten, ten Holand, który jest dla mnie Parkerem i trochę jest mu ciężko w moich oczach wyjść z tych butów, to, to tutaj zagrało to. I też zgadzam się z tym, że za parę lat będziemy mieli fajny duet, taki, który bardziej podchodzi pod to, co znamy z gier. Mm -hmm. Bo myślę, że to już wiesz, jest, jest pewne, że możemy
0: się spodziewać sequela. Zwłaszcza, że to jest pierwszy film z... Ze studia PlayStation Productions, nie? Z tego, co kojarzę. Tak. Sony idzie w robienie filmów. Zresztą Neil Druckmann bardzo mocno chyba próbuje i chce skręcić w, w tą stronę, tak?
1: Mm -hmm.
0: No, no będzie serial. Yy, no, tak, yy, the last On of jest us. bardzo mocno już zaangażowany w Delastowa. Chyba nawet jest reżyserem jakiegoś odcinka, a może nawet więcej niż jednego. Mogę w tym momencie gadać głupoty, więc. więc prosił, żeby się nikt do tego nie przywiązywał. Natomiast on już jest bardzo mocno zaangażowany w produkcję The Last of Us. Dlatego... Zresztą no,
1: mówi, mówi się, że Bungie, które zostało wykupione przez y, Sony, to tak naprawdę ten deal był taki dwustronny, bo Bungie gdzieś tam już szukało partnera do telewizji, do filmów. No, mm -hmm. Jakby nie patrzeć, Sony to, to jest y, y, to skrzydło Sony, które jest związane z filmami, jest, jest rozbudowane, mhm. więc y, myślę, że ten deal nie był taki do końca w 100% growy. Jasne, pewnie Bungie będzie chciało będzie chciało będzie wykorzystywane do y, pomocy przy tych wszelkiego rodzaju grach. Y, żyjących Living Games usługach. No wiadomo, ale, tam jest pieniądz. Ale, tak, ale wydaje mi się, że oni mają ambicje rzeczywiście takie, a nie inne I, i Sony też będzie chciało ten tort, ten kawałek tortu mieć jak największy, jeżeli chodzi o, o adaptację gier.
0: Mhm. No wiesz, te takie można powiedzieć in-house'owe produkcje Sony, te gry, które są ekskluzywami, to bardzo często są gry... Dopieszczone w najmniejszych detalach, bardzo filmowe, tak? Czy mówimy tutaj: The Last of Us, God of War, teraz patrzymy na Uncharted. Ok, Tam część z nich zaczęła się pojawiać też na, na PC-tach, bo wiadomo, pieniądz, ale to są gry, które są jakby wiesz, no w zasadzie można powiedzieć, gotowym materiałem do przeniesienia na ekran kinowy albo telewizyjny, mm -hmm. bo wiadomo, że no teraz. Teraz świat streamingiem stoi, więc strzelam, że tak jak no, The Last was już powstaje, God of War, pewnie też się czegoś doczekamy. No chyba Gadow War jest,
1: jest, jest, myśl, jest, 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 myślę, że to jest jakiś taki konkretny news już potwierdzony, bo, bo dużo poważnych serwisów podało, że Amazon jest bardzo mocno zainteresowany God of War. No więc myślę,
0: że tego będziemy dostawali więcej, zwłaszcza, że ten Uncharted po prostu się sprzedał. Mhm. On kosztował 120 milionów, zarobił na tą chwilę, na tę chwilę, przepraszam, trochę ponad 300, więc to już jest coś, co się Sony raczej opłaca. I myślę, że będziemy dostawali kolejne części i kolejne filmy od, od PlayStation Productions. Ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Końcówka filmu, latające okręty, znowu Niewiara zawieszona ekstremalnie wysoko i sceny rodem z Szybkich i Wściekłych. Podobało ci się mm -hmm. to? Bo mnie w ogóle. To było już moim zdaniem przegięte. Do tego momentu film był, ok, on był niedorzeczny. Scena z wylatywaniem z samolotu i tak dalej, i tak dalej. On był czy bywał niedorzeczny, natomiast no, to już moim zdaniem było tak kosmiczne, że że jakoś tego nie, nie byłem w stanie kupić, bo tego, że zrealizowane to było znowu technicznie całkiem przyzwoicie.
1: Znaczy to... to nie, no to, była, to było, wiesz, fajne, tak rozrywkowo zrobione, no, wpisywało się w konwencję takiego szalonego filmu m, przygodowego. Może było trochę over the top, ale ostatecznie, no... Nie było jakieś nie, nie, no nie takie najgorsze. Ja sobie mm, o tym myślałem sporo i przede wszystkim dużo po, już, już dużo po takim okresie czasu od obejrzenia. I to, to było wiesz, wizualnie ładne. W ogóle tam ta Hiszpania. Świetnie udawała, bo to było kręcone w Costa Brava mm -hmm. I to, to, to świetnie udawała tą Azję. Tak, Indonezje nie to było faktycznie. Tak. ładny ładnie wizualnie, ta, W ogóle ten film, film jest, film ładny film jest bardzo ładny. Ja.
0: Tak, film, film jest mm -hmm. bardzo ładny. Temu trzeba oddać, że jeśli idzie o te wizualia, to naprawdę są e, znaczy świetne krajobrazy, co na pewno ułatwia Ale to dobrą fotografię tak, pokazane. Tak, tak, jak najbardziej. I to skradanie się po Barcelonie, mimo tego, że samo w sobie znowu głupawe i, i głupawe, wchodzenie no. po tych kanałach i tak dalej, znowu film jest po prostu bardzo ładny. Taki powiedziałbym nawet poprawny plus, o, to, to można, mhm. można powiedzieć, ale znowu no, to, to jest nic, sobie, wiesz, ani jedno ujęcie nie zapadło mi w pamięć. To są takie filmy, z których się zapamiętuje poszczególne sceny. To tutaj było bardzo ładnie, było bardzo kolorowo Naprawdę fajnie to wygląda, ale znowu no nic, nic ponad to nie mogę powiedzieć. Ja wiem, że się powtarzam, ale no kurczę, no po prostu trochę... Trochę ten
1: film jest, to jest taki film środka. Tak. On jest bardzo bezpiecznie, jest wykalkulowany, jest wycelowany. Jest na tyle prosty scenariusz, żeby wiesz, dwunastolatek załapał wszystko, te mm -hmm. intrygi są... <grych> no. Pro, pro, proste, no nie chcę mówić aż prostackie, ale jest jakiś tam zwrot akcji, są mocno zarysowani źli bohaterowie, jest wysoka stawka. Mm -hmm. co, co uważam za plus? I to, to podnosi w moich oczach ocenę to, że nasi bohaterowie to nie są maszynki do zabijania, które wchodzą i, i strzelają do wszystkich, bo gry z... Drake'iem, to mam, mam ten problem właśnie i to wielu, wielu recenzentów, to był wiele, wielu, na wielu mediach dyskutowany, na wielu frontach temat. Mamy super przy, przyjemnego, fajnego bohatera, który lubi, lubi żartować, jest ciepłym facetem. Te, te, Im dalej w, w kolejną część, to mamy tego Drake'a, Nate'a, takiego coraz bardziej pokazanego spo, poza akcją. Nie? Gdzieś tam lubimy go, jest, jest, jest no tak, fajny no, mażart. Pojawiają
0: się jakieś jego, jego relacje, Elena, rodzina, tak, nie a potem tak.
1: dostajesz kałacha i
0: masz I 100 stu, tak, facetów, którzy wpadają ci do pomieszczenia, przy czym nawet oni na samym początku chyba pierwszej części przy, albo którejś pamiętam, mówią dobra, ale tylko nikogo nie zabijajmy, nie? Jest taki motyw. I zaraz motyw.
1: zabijają, tak. jest, i zaraz zabijają, zrzuca gościa z ulubiska, No więc, to jest w drugiej części, no, włamanie do, w Turcji do do Do
0: jakiegoś tam, czy do tam rezydencji, nie? Nikogo nie zabijamy, i za chwilę po prostu na potęgę. No, mówię, To jest I oni sobie potworny mówisz, dysonans, że... to po prostu powoduje. I, nie? I... I,
1: I żartują sobie przy tych śmierciach. Jak tam, wiesz, yy, są te takie oskryptowane sceny, gdzie yy, właśnie Nate coś, coś mówi podczas tego, jak odrzucił komuś granat albo kogoś zdjął jednym strzałem. Mhm. A tutaj mamy naprawdę, no, no są zgony jakieś tam, w, szczególnie w tej końcówce filmu, ale one są takie, że, że to nie był strzał w, czy, czy coś w tym rodzaju, tylko tam, jakaś bijatyka. E, no bardziej, tak, no one, one są PG-13. Albo,
0: no PG nie? Bo, bo albo takie... pilot,
1: pilot śmigłowca spadł do wody i prawdopodobnie no, zła, połamał się i utonął.
0: No albo statek spada komuś na głowę, nie bo, bo tak kończy jedna z postaci. Tak. na którą spada okręt, ale znowu to też jest bardziej zasugerowane niż powiedziane, nie? Tak naprawdę.
1: Więc to, mi, to, to uważam za plus, że oni się tam nie, nie zabijają. Dla kogoś może to jest jakieś szalenie ważne, żeby w Uncharted było to strzelanie dla mnie, nie? Mhm. I tutaj chyba jest uchwycone to klu właśnie, które za bardzo w grach nie, nie wybrzmiewa, czyli ta przygoda. To, że wiesz, tak. że eksploracja, przygoda, bo, bo gry mają większy jednak nacisk, bo ta eksploracja jest banalna, po prostu skaczesz po półkach i chodzisz po, które są znaczone na biało, albo chodzisz po, 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 po korytarzach i sobie znajdujesz jakieś tam skarby. Ona jest część na część trochę bardziej rozwijana, ale głównym elementem gameplayu i przez te w, wszystkie części w, w telanie, no. jest, jest mordowanie, zabijanie ludzi. Na szczęście, no, jeżeli ktoś chce, chce sobie po prostu. Tak naprawdę, to, tylko to zabijanie jest wyzwaniem, bo, bo tak jest. No, te, mm -hmm. te, te skoki, no, jeżeli masz dobry timing, to, to każdy, każdy skok. Tak, je, no o, to, to faktycznie zrobisz. tam
0: masz po prostu przeważające siły wrogów za każdym razem w dość mało amunicji i trzeba, powiedzmy, się tam jakimś kombinowaniem trochę i celnością wykazywać, nie? Bo to jest, to jest tak naprawdę to, ten, ten gameplay. Dlatego, dlatego to są takie gry, że ja powiem ci, ja pogram pół godziny, za miesiąc usiądę, pogram kolejne pół godziny, nie? Po prostu mnie to trochę męczy, a z drugiej strony ta otoczka mi się podoba, nie? Więc jakby traktuję trochę to strzelanie jako takie, nie powiem, zło konieczne, ale taki ten grind, który prowadzi mnie do czegoś, do czegoś fajnego, nie? Dlatego... Dlatego mówię, no nigdy jakoś tej serii nie pokochałem, natomiast no, film kolejny na pewno zobaczę. Jeśli on powstanie, to, to na 100% wybiorę się do kina na kolejną część yy, i myślę, że całkiem przyjemnie spędzę czas. Jeszcze mam do Ciebie takie ostatnie pytanko, no bo mamy w tym filmie trochę smaczków. Nie chcę tu o wszystkich mówić, bo no, nie, nie chcę psuć mm, widzom czy naszym słuchaczom przyjemności, ale... Miałeś banana na twarzy, kiedy, kiedy pojawiały się a to jakaś znana postać, a to pojawiły się szelki czy coś takiego?
1: Bardziej jak... Y Bardziej chyba na scenie po napisach i właśnie jak kabury sobie założył, niż jak z, y, scena z znaną postacią, mm -hmm. która moim zdaniem nie była jakoś wielce udana. Lepiej by było to wyszło, gdyby on był, nie wiem, złolem, pilotem helikoptera, jakaś krótka wymiana zdań? Tak, coś tak, w tym tak, rodzaju. A
0: nie tylko ta scena, gdzieś tam jeden komentarz rzucony z leżaka, nie to mm -hmm. tak, to, 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 to byłoby bardzo fajne.
1: Ja mam do ciebie jeszcze pytanie. Mm -hmm. Czy to, że filmy? a przynajmniej ten jeden, poszedł swoją drogą. I on jest rzeczywiście adaptacją motywów z czwartej części, czyli gdzieś tam brat, który, z którym wymykają się z sierocińca, żeby wejść mm -hmm. do muzeum. Czy z trzeciej części, czyli sekwencja z samolotem, też over the top, z którego wypada młody. Mm -hmm. Czy to jest lepsze podejście, czy wolałbyś, żeby to były takie, sam powiedziałeś, gry są bardzo filmowe. Żeby to było takie jeden do jednego w przeniesienie przeniesie niektórej z fabuł. Czy ci, to...
0: to zależy. To zależy, bo no, jakiś czas temu, chyba w poprzednim odcinku, ja już nie pamiętam, rozmawialiśmy o, o rezydencie, nie? Mhm. Welcome to Raccoon City, który pełnymi łychami czerpie z gier i, i klonuje wręcz niektóre sceny, niektóre miejsca, postaci, referencje itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja, w, ja w, tamty, w tamtym filmie byłem zakochany i uwielbiałem to wszystko. Tutaj, gdybyśmy dostali coś takiego, wiesz, bardzo wiernego, to ja nie wiem, czy by mi się to podobało, no bo tu mamy bardzo dużo nawiązań do, do tej czwórki, bo i, i, i Roman zostaje wspomniany w którymś momencie, nie? Dlatego, dlatego mówię, no to jest coś takiego, już wiemy, do czego będzie zmierzała cała seria.
1: Roman to jest z jedynki chyba.
0: Ale nie jestem to do końca Słysza, pewien. Wydawało mi się, że to jest ten facet, z którym się bijesz w czwórce na końcu, na miecze. Ale... Może tak być, no. może coś mylę. W każdym razie, wiesz co, tu mi, się, tu akurat, tu mi gra, że to poszło trochę swoją drogą. Że to akurat no, to jest taka seria, która się bardzo fajnie może, może obronić po prostu. No bo to będzie kolejne kino przygodowe, kolejne, kolejna wariacja na temat Indiany Jonesa i tutaj to gra... Ale w każdym razie, no tak jak, tak jak ci powiedziałem, no, tutaj mi to gra, Aha. że ten film jednak próbuje stanąć trochę na, na swoich nogach, bo jest w stanie czymś tam, czymś tam zaskoczyć. I ja wiem, że wiesz, ja wiedział na to, że jestem niekonsekwentny. W rezydencie mi grało to, że on był bardzo growy i jak rezydent próbował iść swoją drogą, to się po prostu wywalał na ryj, ale to przez to też, że realizacja była koszmarna. A tu. Okej, okay, poszedł swoją stronę, dostaliśmy film przygodowy, poprawnie zrealizowany. Mnie to pasuje, nie potrzebuję ekranizowania gry tutaj jeden do jednego. I no, za, za chwilę dostaniemy kolejną rzecz od Naughty Dog'a. Tym razem z HBO będziemy mieli The Last of Us. Zobaczymy, zobaczymy, jak tam podejdę. Powiem ci to w zasadzie pewnie, co ty tu, gdybyś zadał mi to pytanie, to, to dostałbyś inną odpowiedź. A jak to jest u ciebie? No, tak.
1: Tak naprawdę chyba zależy od twórców. Nie, ja szczerze, że oni poszli, poszli swoją drogą, że to jest yy, bardziej film familijny, przepełniony akcją i yy, jasne, tak jak zapowiada końcówka filmu, będziemy mieli teraz jakiś skarb nazistów, Romana, czyli mhm. będziemy mieli pewnie no, no, bardziej w stronę jedynki, ale yy, jeszcze mi się to podoba, że to chyba pozbyli się tych elementów nadprzyrodzonych i, i tego nie ma w tym filmie. On jest osadzony na ziemi, mhm. też trochę latają, ale, ale tutaj raczej chodzi mi o to, że nie mamy tej, tej części nadnaturalnej. Mhm. I ogólnie mm, ja oceniam go dobrze, nie? Tak, yy, bo to tak powiedziałem, film środka, ale nie, nie chciałbym, żeby on był w tej dolnej części środka, tylko on jest raczej udany Udanym filmem środka. Takim fajnym blockbusterem, chociaż no, puszczonym w, w kinach chyba w styczniu czy, czy no, w lutym. Tak, to był jakoś chyba,
0: e, chyba początek, początek lutego, nie coś takiego. Dokładnie, no, mówię. Fajnie się to ogląda, przyjemnie, nie ekscytuje jakoś nadmiernie i no, to jest chyba jego największy grzech. Tak. Przez to, że on jest taki trochę bezpieczny, trochę właśnie telewizyjny w tym swoim scenariuszu i, i taki, taki troszeczkę, mówię, no, za, za, za dużo wszystkiego, nie? Po prostu w telewizji musi to zintensyfikować wszystko i upchnąć w 40 minut i tutaj mam wrażenie, to trochę, że ten błąd, że taka próba upchnięcia z, zbyt wielu rzeczy, a jednak no, to, są, to są dwie i pół godziny, które stają, bo film jest dość długi w ogóle.
1: Nie, on nie ma dwóch godzin. Nie ma dwóch godzin.
0: Kurczę, tak, to,
1: serio? Mi się
0: wydawało, że on miał, tak. że miał ponad dwie. A to widzisz, to może mi się trochę dłużył po prostu w kinie w takim razie, bo no, tak mi się jakoś kojarzyło, że on był przydługawy, ale mogę go mylić. Przepraszam, pierwsze głupoty ja myślę o Batmanie, który trwa 3 godziny, także okej, okay, tak, masz rację. <głos> ja po prostu niedawno byłem w kinie na Batmanie i jeszcze się nie otrząsnąłem. No. E, także wiesz co, no tak, to jest, ja myślę, że takie spokojnie 7 na 10 mogę temu filmowi dać.
1: No, tak, tak, tak zgadzam się. To jest taka ocena 6, 7 na 10, 6,5, 7 na 10, coś takiego.
0: Mhm. I wiesz co, jeszcze tak zauważyłem dopiero teraz, że za muzykę w tym filmie odpowiada Ramin Jawadi, nie wiem jak to czytać, kompozytor, który jest odpowiedzialny za muzykę do gry o tron, czy Westworld, którą uważam za jeden mhm. w ogóle są ciekawszych No Tutaj, szczerze, nie pamiętam, żeby jakaś muzyka była, poza motywem Motywem, tak, tak dokładnie. No, bo, motywem z Uncharted, które było.
1: Ale tak, ja, ja w, nawet nie wspominałem, bo, bo szczerze mówiąc nic nie pamiętam. Naprawdę mhm. dla mnie e, ta muzyka to jest um, gdzieś tam, może, może tydzień po obejrzeniu coś tam jeszcze pamiętałem. W tej chwili nic nie pamiętam z niej. Mm -hmm.
0: No dobra, to chyba w takim razie wszystko, jeśli idzie czartet i niedługo słyszymy się po raz kolejny, tymczasem w tematyce dużo bardziej mrocznej.
1: No i w, w końcu znowu japońska gra będzie omawiana przez nas. Ekranizacja japońska, Ech, adaptacja, adaptacja
0: japońskiej Więc gry. skoro mrocznie japońsko i nie będzie to Resident, od razu powiem na no to. Myślę, że można się już domyślać, o czym będziemy gadali. bo To jest seria, która jest bardzo bliska mojemu serduszku i bardzo chętnie o niej pogadam. Pewnie wyjdzie nam przydługawy odcinek.
1: Dobra. dobra, To dzięki za rozmowę. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. You